0: La tribu du sens, le podcast qui fait sens. Voici venue la deuxième saison de cette émission podcast dédiée exclusivement à l'activité de coaching. Nous allons découvrir la diversité de cette pratique. Coach en entreprise, coach auprès de particuliers, coach de vie, coach sportif. Comment devient-on coach Comment se former pour devenir coach J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Delphine Ladet qui vient nous présenter son approche singulière de coach en écologie humaine. Bonjour Delphine, merci beaucoup de, de ta présence. Euh, j'apprécie grandement le fait que tu aies pu accepter cette invitation et participer à ce podcast qui s'appelle La, La tribu du sens que l'on a créé il y a quelques, quelques mois, dédié aux activités d'accompagnement sous toutes toute leurs formes, avec une première saison sur euh, le bilan de compétences et cette nouvelle saison. Euh, sur le coaching, l'activité d'accompagnement qu'est le coaching. L'objectif étant de rencontrer euh, différentes, euh, différents praticiens de, de cette activité puis de pouvoir en discuter pour euh, un peu mieux saisir ses contours et euh, qu'est-ce qu'on y fait dans cette activité de coaching et comment euh, chacun euh, y apporte un peu sa propre couleur. Donc, euh, on va essayer de découvrir ça ensemble aujourd'hui. Pour démarrer, je te propose peut-être de, de te présenter, nous dire un petit peu euh, qui tu es, d'où tu viens, euh, pourquoi tu fais du coaching, comment tu en es arrivé là et puis on discutera ensemble de de cette activité en, en allant là où ça nous mène, dans, dans la discussion, au fil de l'eau.
1: Ok, bonjour Anthony, déjà merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie d'être, d'être ici. Et euh, voilà, c'est la première fois que je me prête à, à l'exercice euh, du podcast, mais euh, voilà, j'y vais avec, euh, avec grand plaisir.
0: <rire> Super, bah, écoute, c'est une... l'intention, euh, l'intention de départ qui, qui fait... Euh qui fait tout, comme je dis souvent. Super. Mais écoute, peut-être pour mieux te connaître, Delphine, tu tu es aujourd'hui coach
1: Oui, Euh, exactement, c'est ça. Alors, euh, c'est assez récent, hein, mon activité de coaching. Euh, De base, je 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 viens d'un parcours qui est est dans l'univers du marketing digital. Euh, Voilà, j'ai été à Tours, j'ai fait euh, l'UT, l'UT, DUT technique de commercialisation. Après, j'ai été à Rennes pour aller faire l'école de commerce et repartir avec un diplôme en... En marketing digital, puis j'ai commencé à travailler dans l'univers du marketing digital et en fait il euh, y a eu pas mal d'événements pendant la période Covid euh, mmh. voilà avec, euh, on l'a tous connu un peu, hein, ce contexte anxiogène, la dégradation du lien social, euh, voilà le, le fait aussi que j'avais à ce moment là un manque de sens dans mon travail, euh, toutes ces choses là qui m'ont mené en fait à remettre pas mal en question euh, ce que je voulais euh, pour contribuer un petit peu dans le niveau du travail, voilà quelle était ma contribution dans le monde du travail aujourd'hui. Et, euh, et c'est vrai que bah, j'en suis arrivée à un burn-out en fait qui m'a amené à me à me questionner pas mal, voilà sur mm-hmm. ce que je souhaitais faire et euh, comment je voulais participer au monde aujourd'hui. Et c'est à cet instant que bah, que le coaching en fait il m'est arrivé un petit peu comme une évidence. Euh, voilà, ça a été vraiment de l'ordre de l'intuition ma reconversion pour faire du coaching. Euh, j'avais envie de de mettre vraiment de remettre l'humain au cœur des entreprises, euh, au cœur de nos quotidiens. Et le coaching, ça a vraiment été le moyen pour moi euh, bah de d'y arriver quelque part. Euh, donc j'ai débuté deux formations en parallèle. Euh, la première, donc il y a une formation euh, en neurosciences et en conduite du changement. Qui s'appelle Coach Winners. Et la deuxième, qui est le Master 2 de l'université à Panthéon-Assas, euh, donc qui est euh, axé sur euh, le développement personnel en entreprise et euh, qui est aussi en, en tourné vers les ressources humaines. Et les deux étaient super complémentaires, en fait. La première m'a vraiment permis euh, d'en apprendre plus sur les neurosciences, euh, sur tout ce qui touche à la psychologie humaine. La deuxième m'a amené plutôt à un socle, euh, un socle théorique, mais aussi pratique et, euh, et plus professionnel. Donc voilà, les deux étaient vraiment complémentaires. Elles ont duré toutes les deux un an. Et, euh, et après ça, j'ai commencé à exercer en tant que coach professionnel et personnel certifié. Euh, voilà, <rire> voilà pour une petite introduction.
0: Super, ben écoute, un, un beau parcours riche de sens. Enfin, en tout cas, j'ai, j'ai entendu. Euh avec mon cadre de référence, cette question du sens qui t'a fortement animé et habité, au point que tu as tu as voulu, dans cette phase de, de forte crise existentielle que le Covid nous a, nous a fait vivre, aller au plus près de, de, de ce qui fait sens pour toi, tant sur le plan personnel que professionnel. Et, et comme je dis souvent, le Covid a eu énormément d'effets délétères à plein d'endroits, mais aussi, euh, euh, bizarrement, beaucoup d'effets euh, quelque part un peu salvateurs dans le sens où ça amenait amené chacun, quand il en a eu la possibilité de se reconnecter à ce qui était important fondamentalement euh, dans son existence. Donc, euh, j- j'entends ça. Et du coup, ça t'a amené à, à t'intéresser à cette activité de coaching comme comme moyen finalement de te réaliser et de, et de faire sens dans ta pratique euh, personnelle, mais aussi professionnelle. quoi Du coup, hein. c'est intéressant ça. Mm-hmm.
1: Exactement, c'est ça. Ça a été vraiment le moyen de me retrouver... Avec le recul, je vois cette période comme un comme un cadeau finalement, euh, même si euh, c'était pas forcément très confortable comme comme période à passer, puisque on va on va vraiment en fait à sa propre rencontre, à sa propre découverte, et on se reconnecte à son à son essence même. Et euh, et voilà, pour moi, il y, y a aussi la notion d'écologie humaine très très forte qui est apparue à ce moment-là. en fait je me suis un petit peu perdue dans le monde du travail de l'entreprise et aujourd'hui c'est un petit peu voilà on va dire mon fil rouge au niveau du coaching cet aspect euh, être dans une écologie personnelle pour pouvoir être bien dans son écosystème être bien aussi avec les autres en étant bien avec soi même c'est vraiment une notion qui est un peu à contre-courant du développement personnel dont on entend beaucoup parler et qu'on rattache énormément au coaching et euh, et voilà, c'est une notion un petit peu à contre-courant, mais que moi, j'essaye de développer euh, dans mon approche du coaching.
0: Ouais, c'est intéressant. J'ai, j'ai, effectivement, je suis allé voir ton site, euh, ton site Emergence Coaching, euh, delphine-ladec-coaching.fr, où effectivement, tu affiches « coach en écologie humaine », ça m'a interpellé euh, et raisonné à plein d'endroits. Alors, c'est, si, bah, écoute, si ça te va, moi, je trouverais intéressant qu'on puisse en discuter puisque ton approche a l'air euh, singulière et tu, tu amènes ta couleur à toi, donc c'est... c'est pour le coup, c'est plutôt intéressant. Euh, co- comment ça pourrait euh, se définir, enfin, si on pouvait le définir, en tout cas, s'expliquer comme comme type d'approche euh, en comparaison avec d'autres approches peut-être plus classiques du coaching Qu'est-ce voilà. qui fait la spécificité pour toi de cette approche-là d- Dis-nous-en un petit peu plus, euh, je, je suis curieux, et je pense que ça va intéresser beaucoup de beaucoup de personnes aussi.
1: Oui, avec plaisir. Alors, euh, loin de moi l'idée de, de vraiment critiquer le développement personnel ou autre. Pour moi, c'est super important aussi d'être dans un, dans un développement personnel. Et je pense qu'il est vraiment nécessaire et élémentaire de se développer, que ce soit en, en tant que coach, hein, en tant que coaché ou même en tant que professionnel, en tant qu'étudiant. Euh, voilà, on a ce besoin pour rentrer dans le monde, de, 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 d'acquérir un certain nombre de compétences euh, techniques et académiques. Par contre, là où je trouve que l'écologie personnelle peut apporter quelque chose aussi, euh, c'est dans le fait de se reconnecter à ses soft skills, euh, donc à ses compétences douces. Je pense à la personnalité et aux compétences humaines, hein, c'est ce que je mets derrière les soft skills. Donc, c'est l'idée aussi de ralentir en fait et de se reconnecter à ce qu'on est et ce qu'on a depuis toujours. Euh, Et quelque part, en fait, les soft skills, on les apprend. Nulle part. <rire> euh, on les apprend nulle part et euh, dans, sa, dans la société, en fait, on, on est beaucoup dans le faire. Mais c'est vrai que quand on pense à l'être, finalement, à qui je suis et quel est mon rapport à moi-même dans ce monde, euh, même ne serait-ce que notre manière de nous définir, hein, souvent quand on va voir des personnes en soirée, des gens qu'on ne connaît pas ou même en journée, voilà, qu'on résote, euh, la première question qui arrive, en tout cas, moi, c'est, c'est ce que j'ai euh, remarqué, c'est souvent « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» et derrière mmh, le qu'est-ce « qu'est-ce que tu fais euh, ?», c'est souvent le métier en fait, qui, nous, euh, qui nous définit en tant mmh. que personne. Et euh, mmh. voilà, ce que j'aime bien avec cette idée d'écologie personnelle, c'est qu'on va, si on visualise un oignon quelque part, on essaye d'enlever un petit peu les épluchures euh, superficielles de l'oignon pour, ré- pour revenir en fait à notre véritable essence, notre « nous enfant qu'on a pu oublier euh, en rentrant dans le monde du travail. Euh, et pour donner un exemple un peu plus précis de comment moi je l'ai vécu, euh, cela en rentrant dans l'univers du travail, euh, finalement c'est la créativité que j'ai un petit peu perdue. Euh, j'ai une créativité débordante depuis que je suis toute petite, je suis intéressée par plein de sujets. Et euh, en entrant dans le monde du travail, donc je suis allée à Paris, j'ai travaillé dans l'univers de la start-up, et on nous demandait à être très, très, très flexible, à pouvoir s'adapter rapidement, donc à aller vite et à être dans un raisonnement euh, de logique. Et moi, j'ai mis un petit peu de côté mon intuition euh, qui demande, en fait, à avoir un process plus long et pour pouvoir faire émerger les réponses. Contrairement au cerveau gauche qui peut aller très, très rapidement euh, pour trouver les réponses. Et euh, voilà, ce, ce côté un petit peu euh, euh, loin de mon essence euh, personnelle, je ne l'ai pas forcément bien vécu. Euh, et c'est quelque chose que j'ai pu partager avec pas mal de personnes qui étaient souvent en télétravail ou qui étaient dans la sphère du digital, voilà, qui étaient en tout cas dans des métiers où on a un peu moins de concret, un peu moins de tangible, de palpable dans ce que l'on fait. Et, euh, et je pense qu'il est vraiment essentiel de revenir au pourquoi euh, dans ces métiers-là, euh, je pense que c'est un véritable enjeu euh, pour ne pas vivre une perte de sens et, et une déconnexion à soi. Donc pour moi, l'écologie euh, voilà, humaine, euh, personnelle comme collective, elle amène aussi euh, la quête de sens, quelque part, euh, qui est quelque chose qui n'est pas qu'une revendication qu'on a chez les jeunes, hein, ces générations. Euh, fin 2022, il y avait une étude qui sortait de l'APEC, euh, qui disait que 95 si je me rappelle bien, des cadres euh, jugent important d'exercer un métier qui a du sens. Donc pour moi, c'est vraiment assez révélateur, hein, significatif, ce... voilà, c- cette étude-là. Et donc pour revenir sur l'écologie humaine, pour moi, il y a vraiment la notion de ralentissement, mais il y a aussi la notion de p- pouvoir préserver ses ressources physiques, émotionnelles et mentales en étant en capacité en fait de respecter ses besoins et ses valeurs euh, voilà, pour pouvoir être aligné à soi de manière durable et finalement être en harmonie en fait, avec son corps, avec son esprit euh, mais aussi avec son environnement euh, voilà donc c'est, l'idée c'est un peu d'appliquer finalement les principes même de l'écologie à sa propre personne quoi, pour pouvoir mieux vivre avec soi-même et avec les autres euh, finalement dans un écosystème
0: oui, c'est intéressant. Effectivement, c'est, c'est, comme je dis souvent, c'est très important de. Ça peut sembler banal et trivial et anodin, mais mais c'est pas si pas si évident que ça à mettre en œuvre. Je dis souvent, il faut, faut prendre le temps de prendre soin de soi. C'est important pour pour se reconnecter à, à ce qui fait sens pour soi. Et ça, ça nécessite de, de prendre ce temps-là. Effectivement, comme tu dis, il faut ralentir un petit peu et puis et puis savourer ce temps qui passe, euh, en se, euh, se connectant à soi-même, en faisant de l'introspection, pourquoi pas de la méditation, enfin, plein de choses, ou, de la, ou des activités plus créatives, euh, mais pour retrouver cette sensibilité-là dans ce rapport au monde euh, qui nous amène un peu mieux à, à nous accueillir et accueillir le monde et, et à rentrer en relation dans ce monde. quoi. Hein, du coup, c'est, je crois qu'il y a un, tellement un fort besoin aujourd'hui, effectivement, de, 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 d'aller dans ce sens. Euh, et du coup, je me posais la question, euh, donc ça, ça me parle, et je pense que ça parlera beaucoup, hein, ce que tu es en train de dire, et merci de le dire, d'ailleurs, c'est toujours bien de le dire. Il faut prendre soin de soi. Et de prendre le temps de prendre soin de soi, ça, ça, mmh. paraît, ça paraît bête, mais aujourd'hui, je pense que ça prend tout son sens dans le monde dans lequel on vit. Et de façon un peu pragmatique, bon, chacun, on va dire, il va de son, de son approche, ou en tout cas de ce qui lui permet de se ralentir et de se reconnecter. Alors toi, comment, un peu de façon pragmatique, tu vois ça dans, dans ce coaching en écologie humaine Comment ça se traduit pour toi quand tu es avec une personne que tu accompagnes, ou un collectif, parce que tu parlais de collectif aussi. Oui. C'est, j'imagine qu'il n'y a pas une seule façon de faire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, justement, on va en reparler, mais comment globalement, comment ça se passe, quoi, si tu veux, pour nous donner à, à saisir un peu la, la, la pratique de, 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 de cette activité de coach en écologie humaine
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, pour moi, donc, si on parle déjà d'écologie euh, personnelle et d'un accompagnement euh, individuel, pour moi, il y a vraiment l'idée euh, derrière ça de d'aligner, en fait, de permettre à la personne déjà de mieux se connaître, d'avoir une meilleure compréhension de sa propre personnalité et de sa manière d'interagir avec son environnement. Et ça passe euh, par l'alignement avec ses valeurs, avec ses besoins. Euh, Voilà, et ça, c'est vraiment pour moi un équilibre qui est assez délicat, mais que j'essaye au maximum euh, d'amener au cours de mes accompagnements, et voilà, d'essayer de cultiver ça chez, chez mes coachés et, euh, et je passe beaucoup par le jeu aussi on parlait tout à l'heure tu parlais de la créativité euh, vraiment pour moi le, le, le ludique c'est ce qui permet aussi de, de faire sortir les coachés de leur mental quelque part et, euh, et ça amène l'inconscient à venir en séance euh, beaucoup plus facilement euh, voilà et après sur la partie plus collective donc accompagnement Euh, d'équipe, l'idée ça va être de de découvrir en fait les modes de fonctionnalité de tout un chacun et les modes d'interaction aussi des uns avec les autres pour pouvoir aider euh, les personnes entre elles à mieux fonctionner ensemble et à avoir aussi une meilleure cohésion d'équipe. Pour moi il y a vraiment derrière aussi la notion d'intelligence collective, d'intelligence émotionnelle, voilà. Voilà et de compréhension d'entrer en, en compréhension avec l'autre, en fait.
0: Et, et tu as des outils, par exemple, le, là, j'étais en train de, de penser, en t'écoutant euh, dans, dans ma propre activité, on, on, comme je dis souvent aux collègues, on a, on a des outils, et puis un outil qui est central, c'est, c'est nous-mêmes, hein, qui, oui. qui nous sommes, mais, mais on a aussi quand même des fois des outils assez pragmatiques, et j'ai envie de dire… Euh, assez concrets, euh, comme, comme des tests de personnalité, par exemple, ou, mm-hmm. ou autres outils de questionnement sur les valeurs, par exemple, aussi. Donc, on, on a parfois des outils un peu, un peu tangibles, sur lesquels on s'est d'ailleurs parfois formé et, et certifié Est-ce que toi, tu as comme ça Alors, la boîte à outils doit être, j'imagine, assez dense, mais est-ce qu'il y a comme ça une, une pratique, un exercice ou un outil que tu pourrais nous, nous illustrer, qui nous donnerait à comprendre un peu mieux un peu mieux dans, dans, dans ce face-à-face avec l'autre, avec le coaché comme, Comment tu t'y prends, par exemple Est-ce que c'est du questionnement Ou est-ce que ça passe par un outil support particulier Ou les deux, d'ailleurs, peut-être
1: Alors, pour moi, euh, ouais, la partie outils, c'est vrai que c'est super important, la boîte à outils euh, du coach. Euh, mais c'est plutôt l'exos... Je le vois un peu comme un exosquelette, au final. Hein, la partie outillage, euh, va, elle va vraiment aider à, à porter le coach dans sa pratique. Mais pour moi, l'essentiel, il touche vraiment, euh, et il est important, je pense, de le rappeler, il touche vraiment à la singularité et vraiment à l'être du coach. Euh, ce que l'on vend, c'est quand même, ça, finalement, euh, la prestation qu'on vend, c'est sa propre personne, c'est sa présence à l'autre pendant l'accompagnement. Et euh, je pense que c'est important de voir plusieurs coachs pour pouvoir trouver celui, euh, pour pouvoir trouver les chaussures à son pied, hein, finalement, Euh, mais l'art du questionnement comme tu en parlais à l'instant pour moi c'est vraiment l'essentiel et et donc en lien avec l'art du questionnement euh, j'aime bien parler de la maïotique de Socrate la maïotique de Socrate euh, pour expliquer un petit peu à chacun ce que que euh, c'est c'est vraiment un terme de base c'est un terme grec qui qui désigne le fait le travail des sages-femmes de faire accoucher et quel lien euh, il a avec le coaching, c'est de pouvoir finalement faire accoucher les esprits de leurs connaissances. On a tous en nous un savoir caché qui désire bah, qu'une chose finalement, c'est de pouvoir être révélé à nous-mêmes. Et euh, moi, la manière euh, dont je le vois dans, 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 dans ma pratique de coach, finalement, c'est, c'est vraiment cet art du questionnement, de la reformulation qui va permettre de faire émerger chez euh, les coachés des prises de conscience. Euh, et c'est quelque chose que j'ai été amenée à vivre pendant ma formation. Je l'ai vraiment vécu comme une période de gestation. C'était assez étrange, hein mais à la fois pleine d'amour euh, envers moi-même et d'inconfort. Mais à la fin, je suis mmh. repartie avec, euh, si j'ose le, le parallèle, mais un, un peu l'accouchement finalement d'une grande sagesse sur moi. Euh, mmh. C'était comme une sensation de, bah, de renaître, de faire peau neuve. Et finalement, je me sentais un peu comme un, un petit enfant qui n'a pas encore eu les marques de la vie, qui ne les a pas connues. Euh, donc voilà, c'est aussi de retourner dans cette insouciance et dans cette légèreté de l'être. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de cultiver pas mal dans mes accompagnements. Donc de garder vraiment cette euh, ouverture à l'autre, euh, cette ouverture d'esprit. Euh, voilà, il est aussi, euh, tout coach en fait, et dans une suspension totale euh, de jugement. C'est ce qui permet de créer un, cet espace un peu privilégié euh, dans l'instant présent où tout est possible, finalement. Mmh. Et le coach mmh. il va se permettre de laisser tomber un petit peu les, toutes les barrières euh, qui peut se mettre dans son quotidien. Euh, voilà, dans cet espace, elles peuvent tomber. Et, euh, mmh. et voilà, on va dire que ce n'est pas vraiment un outil, peut-être la présence pour certaines personnes, mais moi, je le vois réellement comme un outil, la présence euh, du coach à lui-même, euh, qui est super importante, et la présence du coach euh, bah, au coaché finalement, parce qu'en fait, en étant présent à soi-même, on autorise aussi l'autre d'être présent à lui-même. Et donc, c'est ce qui permet pour moi de faire euh, d'amener une certaine fluidité euh, dans le coaching. Et euh, après, oui, je pourrais te parler euh, de, d'outils qui sont un peu plus, euh, euh, comment dire, concret, en tout cas voilà d'outils qui sont mmh. plus connus peut-être du, du grand public enfin du grand public je sais pas mais en tout cas de l'univers du coaching oui euh, mmh. alors je pense à l'analyse transactionnelle euh, voilà moi l'analyse transactionnelle c'est un outil qui me qui me parle énormément euh, notamment dans le fait de voilà de, de de permettre au coaché d'être vraiment dans, dans sa capacité de penser, de choisir. Euh, il y a vraiment la démarche d'autonomie derrière euh, qui est importante à avoir. Après, sinon, voilà, la PNL, la communication non violente, le clean language, le process com. Voilà, c'est des, c'est des, des outils mmh. que j'ai dans mon exosquelette de, de coach parce que c'est des outils qui mmh. me parlent énormément. Et où j'ai ressenti au cours des séances, voilà, des, des, des transformations qui pouvaient avoir lieu. Euh, donc, voilà.
0: Oui, effectivement, c'est, c'est intéressant ce que tu dis. C'est que je, j'entends qu'il y a deux niveaux d'outils, finalement, quelque part, si je peux le formuler ainsi. Euh, des, la boîte à outils du coach euh, ou, ou du consultant euh, accompagnant, euh, pas forcément que en coaching, mais comme par exemple en bilan de compétences ou dans d'autres, d'autres contextes. On peut relever d'approches comme ça, effectivement, euh, que que chacun va va greffer dans son, pour reprendre ton expression, dans son exosquelette. -hmm. Euh, Et c'est vrai qu'au fil des années, euh, moi-même et puis des collègues aussi, souvent à qui j'en discute, euh, bah, on s'aperçoit qu'on a tous fait à un moment donné une formation en analyse transactionnelle, en PNL, en en hypnose éricsonienne, sur des approches intégratives, en systémique. euh, voilà donc il y a, y a comme ça toute une série une palette si je puis dire un peu d'approches intéressantes liées au développement personnel et, et aux enjeux de communication dans le rapport à l'autre. Donc tout ça je pense qu'à un moment donné ben, on, on en a besoin parce que ça fait partie des, des outils de, de connaissance de soi et puis de compréhension de ce qui se joue dans la relation. donc ça c'est une, la boîte à outils mais qui à un moment donné devient un peu intégratif si je puis dire puisque on, un collègue me disait bon, je me suis beaucoup formé à la PNL, mais en tant que tel, je ne pense pas faire de la PNL avec quelqu'un. C'est, c'est ça devient oui. presque quelque chose d'incarné qui finalement presque de façon entre guillemets inconsciente se, se déplie comme ça dans, dans la relation. Et puis parfois, ben on, on est très connecté à l'autre, très présent à l'autre. Tu parlais de présence, j'aime beaucoup ce principe. Et, et euh, on ne pense pas à comment on fait les choses, mais ça vient oui. presque naturellement. Et, 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 et c'est là où l'art du questionnement reprend toute sa place. Et je trouve qu'effectivement, euh, accompagner euh, passe énormément par l'art du questionnement et ce qui, qui est sous-tendu peut-être par des approches, euh, mais qui va permettre à l'autre de reconsidérer, de penser autrement et non. faire un, un lien à nouveau euh, que je trouve intéressant. Dans Ce que tu disais, c'est qu'effectivement, on, euh, j'en parlais dans, d'ailleurs dans le dernier podcast avec ma collègue Catherine verillac mm-hmm. l'art du questionnement, le fait de pouvoir poser certaines questions aux personnes, euh, les amène finalement à pouvoir eux-mêmes aller penser ailleurs et, et se redécouvrir ailleurs euh, ailleurs où des fois le mental aurait tendance à, à l'intellect, à prendre toute la place et à rationaliser, et puis à ouais. faire un pas de côté pour aller peut-être chercher se, se laisser surprendre euh, par ce qui peut émerger, mais parce que l'autre m'a posé des questions qui m'a amené à aller penser à certains endroits. Quoi. Et ça, oui. c'est, ça paraît simple dit comme ça, mais on voit bien que dans, dans le coaching, je trouve, et aussi dans d'autres pratiques, ben, l'art du questionnement, ça, ça sert à ça finalement, c'est amener l'autre à Prendre le temps de se redécouvrir parce qu'on lui autorise, par ce questionnement, à aller penser ailleurs, quoi. Ça, c'est, c'est passionnant, quoi.
1: Oui, exactement. Je te retrouve complètement. Et euh, en fait, pendant que tu parlais, il y a plein de choses qui me sont venues. Euh, mais voilà, d'amener en effet la personne à trouver ses, ses propres réponses, sa propre vérité, pour moi, ça passe vraiment euh, par euh, cette capacité à être présent à l'instant, euh, au moment présent enfin voilà d'avoir cette cette présence qui est là c'est ce qui permet de faire émerger chez l'autre euh, des choses qu'il a peut-être jamais réussi à, auparavant à à faire émerger et euh, et oui en effet le côté formation je pense que c'est essentiel et c'est important voilà on, quand on est coach de toute façon on se forme à plein d'outils on est dans cette euh, dans cette quête, de, on se nourrit en fait, hein, c'est vraiment une nourriture intellectuelle, hein, le, tous les différents outils qu'on peut être amené à avoir. Après, on fait notre choix, on va prendre ceux qui, euh, ceux qui nous parlent le plus, ceux qui sont le plus en lien avec, euh, avec notre personnalité, avec notre mode de fonctionner. Mais c'est vrai que moi, je fais quand même un combat un peu personnel euh, de, de cette écologie, de cette hygiène du coach à, à, à préserver et à garder là où, dans notre société moderne, on peut très facilement retourner dans euh, ce côté très cognitif, intellectuel, d'acquérir énormément de connaissances qui peut en fait finalement faire perdre toute l'essence même de, de ce qu'est un accompagnement en coaching.
0: Oui, ouais. Ouais, cette notion de, que tu mentionnais tout à l'heure, qui m'a fait écho, euh, que j'aime beaucoup, c'est cette notion de présence. Euh, alors, ça peut sembler comme ça, euh, a priori banal, mais je pense que ça n'est absolument pas, mais de, de présence à soi et de présence à l'autre, en, dans le temps réel de la relation. Euh, mais c'est quelque chose qui, de mon point de vue, relève d'un travail permanent, euh, du quotidien, de, d'une écologie du quotidien, pour reprendre... Euh, Ce terme écologie, et et c'est peut-être l'outil, c'est pour moi un véritable outil de posture et d'accompagnement qui est fondamental en fait. Cette question de la présence qui n'est pas assez. Et et donc, indirectement, souvent je parle moi d'être, comment dirais-je, connecté, conscient de l'intention que l'on a, d'accueillir vraiment pleinement, d'être pleinement conscient de l'intention qui nous anime quand on est en train de faire quelque chose avec l'autre et de discuter, et notamment en coaching, de de l'accompagner. Donc c'est, c'est, mais c'est un vrai travail, effectivement. c'est pas euh, intellectuellement, on sait ce que c'est que la présence, mais de l'intégrer pleinement, j'ai envie de dire que ça se cultive et ça se travaille. Ce n'est pas une donnée comme ça, a priori, euh, acquise quoi, hein, finalement.
1: Exactement. Et ça demande en fait à, à être aussi en condition avant même mmh. d'arriver en séance, euh, voilà, de se préparer en fait, mentalement, de se mettre en, en condition pour être disponible à l'autre, être dans une écoute euh, absolue euh, être dans cette suspension de jugement et euh, moi j'aime beaucoup faire mes coachings euh, dans des milieux naturels euh, parce que justement et en présentiel aussi je le favorise au maximum le présentiel quand c'est possible parce qu'en mmh. fait on a euh, cette connexion à l'autre euh, dans cet entre deux qu'on n'a pas forcément quand on est, euh, quand on est en, en visio ou quand on va être dans un bureau euh, voilà le, la connexion mmh. à la nature et à son environnement elle apporte énormément, mais de manière euh, immédiate, en fait, hein, euh, sans qu'on ait quoi que ce soit à, à réfléchir ou à penser. Voilà, on est dans cette, dans cette présence à l'autre. Et euh, voilà, moi, j'ai pu remarquer que, que coacher dans le par- parcs ou de coacher en, en marchant, c'était vraiment des, des mmh. choses qui me permettaient de, 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 de vivre le plus correctement euh, de, mes accompagnements, en tout cas, en termes de présence. Mmh.
0: Oui, donc être présent aussi dans son corps et, et connecté à l'environnement. Et ça, c'est effectivement important. J'ai une collègue qui, par exemple, effectivement pratique ce que tu viens de dire là, de, de, du coaching euh, en marchant. Mmh. Hein, donc, on n'est pas assis sur une chaise dans un bureau euh, euh, fermé euh, au calme. On est dans, directement connecté euh, au monde extérieur, euh, souvent la nature, effectivement. Mais, mais en tout cas, dans une logique, de, fin logique en tout cas de, de posture et de démarche, c'est le cas de le dire, de d'être en marche, en action, en mouvement, mmh. euh, tout en discutant avec quelqu'un. Et ça, ça amène presque, un, elle m'explique ça souvent, un, un, un double mouvement finalement. Le mouvement physique va provoquer un mouvement psychique euh, qui fait que la parole ne sera pas forcément la même et on se surprend même à dire des choses en marchant qu'on ne dirait pas en étant assis sur une chaise, en, en discutant avec une personne. Donc, il se passe autre chose. Donc, es- corps et esprit sont directement pour le coup reliés et la parole est tout autre. quoi. C'est intéressant comme approche, je trouve.
1: Oui, complètement, je te retrouve, et pour moi, là, tu mets vraiment le doigt sur euh, comment se reconnecter, en fait, à son intuition, et c'est ce que j'essaie d'amener en coaching, en fait, hein. Euh, là où, et et pour moi, la première, hein, euh, je peux très facilement revenir dans le mental, et c'est un... Un travail, je pense, d'une vie, hein, que d'essayer de se reconnecter à son intuition. Il y a plein de pratiques différentes. La, la méditation, moi, j'aime bien aussi pratiquer le, les exercices de visualisation. Parfois, je mets mmh. aussi un mmh. petit peu de méditation dans mes coachings. Euh, mmh. Voilà, et J'utilise pas mal des cartes aussi ou alors des supports papier pour aider vraiment la personne à, à libérer sa parole quelque part et à libérer euh, son inconscient. Euh, finalement, parfois, <rire> c'est vrai que j'ai, j'ai vu des coachés qui étaient amenés à, à se surprendre eux-mêmes de, de faire des dessins ou de, de, d'écrire des choses qui, qu'ils n'avaient pas forcément conscientisées, en fait, encore.
0: Mm-hmm. Euh, et c'est
1: là où il y a vraiment une, une magie qui peut s'opérer, selon moi, avec euh, avec la reconnexion à l'intuition.
0: Oui, ouais, complètement, ouais. C'est euh, Ça me parle, j'ai, j'ai bien envie d'en, en écoutant... Euh... Ça me provoque toute une, une, une émulation <rire> à plein endroit de, de, de réflexion sur cette question de l'intuition, parce que je, je pense que c'est un, un, un concept et, qui est fondamental et, et on voit de plus en plus d'ailleurs, et on en parle de plus en plus, de, de cet enjeu de sa, de, d'apprendre et de se reconnecter à son intuition. Alors, très difficile finalement, je réfléchis souvent à ce sujet, de l'intuition, c'est, c'est pas si intuitif, alors c'est le cas de dire intuitivement comme ça, on peut imaginer ce que c'est, mais c'est pas très simple de, de l'expliquer. Euh, parfois, dans le langage courant, on pourrait entendre l'intuition euh, pour dire, tiens, j'ai de l'intuition comme une espèce de, de sentiment ou de conviction de ce qu'on pourrait anticiper euh, dans le futur de choses qui n'existent pas encore. Donc, une espèce de, comme si on avait une espèce de capacité magique à, à se projeter. Mais en fait, je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plutôt comme une forme de, de connaissance, de, de connexion dans l'immédiateté. Euh, mmh. à, à soi à dans, dans son psychisme et dans son corps à quelque chose qui ne, ne relève pas d'un raisonnement logique intellectuel donc c'est comme si finalement on allait chercher une part de nous euh, non intellectuelle pour penser en tout cas appréhender les situations un peu autrement alors c'est, du coup c'est mmh. pas logique mais c'est quand même une forme de pensée un peu particulière une collègue par exemple me disait que pour, pour quitter ce mental et cet intellectuel, elle, elle passe beaucoup. Elle fait du coaching musical, par exemple. Oui. Il y aura bientôt un, podca- un podcast, d'ailleurs, euh, sur le coaching musical. C'est, c'est passionnant. Et elle me dit que la, le, le vecteur musique dans l'accompagnement permet justement de couper ce mental, enfin couper en tout cas, essayer de, de d'arrêter à ce que ce mental soit le roi dans son royaume et, et, et de d'aller ailleurs, à, à d'autres lieux, pour euh, se redécouvrir et penser son rapport au monde et aux autres et à soi différents, quoi. Et oui. ça, c'est intéressant, quoi. cette notion d'intuition comme moyen d'accès à, une, à un autre mode de fonctionnement psychologique qui, qui, ou là, un, un endroit où on ne sait pas comment ni pourquoi et qu'on, est, qu'on a bien du mal à expliquer D'ailleurs, le corps et l'esprit mmh. se retrouvent dans, dans l'instant présent, d'un rapport à soi et aux autres. C'est très oui. particulier hein, comme, comme phénomène, oui. mais, euh, effectivement, mais ça existe. Et l'être humain est doté de cette fonction-là. Quoi, hein. Donc, c'est intéressant.
1: Oui, ben je, je rebondis sur ce que tu partages. Euh, personnellement, je l'ai vécu, ce... Ce, cette reconnexion au corps et à l'intuition. Ces dernières années, je me suis mise au chant. Euh, je mmh. me suis mise au chant et en fait, le, j'ai fait un énorme travail sur la respiration. Euh, avant, j'étais assez anxieuse, euh, j'étais très stressée. Et euh, en fait, ce que le chant m'a permis, c'est vraiment de déjà d'apprendre à mieux respirer, parce que le côté respiration ventrale qu'on n'apprend enfin, pas, mais qu'on fait naturellement quand on est quand on est tout petit. On peut, on peut perdre au fur et à mesure des années cette, cette respiration qui est naturelle en respirant plus qu'avec la cage thoracique. Et finalement, on en, on en revient à manquer de souffle. Et euh, voilà, avec le chant, ça a été une vraie art-thérapie en fait, qui m'a permis de, de reposer ma voix, euh, de marquer aussi les silences, de parler moins rapidement. Donc, de prendre aussi plus conscience de ce que je posais comme, comme mot dans mes conversations et, et c'est vrai que finalement, bah, le, le chant c'est un autre moyen d'y arriver. Mais je vois mmh. qu'il y a plein de sports doux, euh, le yoga, euh, les pilates. Euh, voilà, et, et j'en passe. Il y a énormément de, de moyens d'accéder euh, finalement à, à son intuition, à sa reconnexion au corps. Et, euh, et en fait, ça demande à se mettre dans cette, euh, dans cette ouverture à soi, finalement. Mmh. C'est, c'est comme un, un, un certain... Ça demande un un certain état d'esprit, une certaine, euh, comment dire, prédisposition, je trouve, mais qui permet derrière euh, de lâcher complètement prise euh, et d'avoir cet instant euh, où le temps passe, mais on a, le, la notion de tem- temporalité, finalement, elle n'existe plus vraiment. Mmh. On est comme dans un, ouais, ouais, ouais. un monde un peu parallèle. Je suis aussi euh, musicienne, je suis guitariste, et mmh. voilà, ça m'a lâchement parlé quand tu as évoqué la musique, parce que, euh, voilà, moi, quand je prends ma guitare, le temps n'existe, la notion de temps n'existe plus, en fait. Hein. Je suis dans ma bulle et je remarque qu'en session de coaching, quand on arrive à avoir vraiment cet espace qui est de l'ordre de l'intuition, en fait, on n'est on est plus, plus dans le mental, on n'est plus dans le cognitif. L'inte- l'intellectuel est très, très loin, euh, mais c'est ce qui permet de faire émerger vraiment des, les prises de conscience qui sont les plus, les plus puissantes.
0: Hmm. Ouais, non ça c'est, 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 c'est intéressant, euh, c'est vrai que je me dis que c'est, c'est cette démarche d'apprendre à, à avoir un autre rapport au temps. Euh, alors la musique c'est intéressant et à la fois ça me faisait dire tiens c'est marrant parce que étant musicien aussi, bah, dans la musique il y a la notion de temps, elle est là puisque c'est structuré, il y a un tempo euh, <rire>
1: euh,
0: et il y a un rythme, donc le temps est là. Mais, mais finalement ce qui est intéressant c'est que malgré ce, cette structuration du temps dans la musique, euh, l'effet provoqué et justement quelque part une déconnexion du temps qui nous amène à, euh, à aller penser autrement et en quittant cette notion de... en ayant une perception du temps qui se te dilate, en tout cas se transforme et où l'imaginaire, euh, la rêverie, l'intuition, enfin plein, plein de... plein de choses qui peuvent se passer en nous euh, émergent à ce moment-là. Quoi. Donc c'est, c'est, c'est intéressant. Et ça du coup, ça me fait penser aussi... Euh, j'ai envie de rebondir dans ce que tu dis, c'est bah, en lien un peu avec cette notion de temps d'ailleurs. Hein. Mm-hmm. De fait, c'est... Euh, euh, on parle beaucoup, alors l'expression est un peu comme ça, euh, on va dire à la mode, mais c'est intéressant malgré tout, de « slow life », tu sais, de vivre, oui. vivre doucement. Quoi. Hein, oui. tu sais, c'est, c'est, c'est une espèce de, de, d'enjeu comme ça de, de, d'apprendre à vivre doucement dans ce monde aujourd'hui de fou où tout va vite, où ouais. on est dans la surconsommation, la surproduction, où il faut penser vite, agir vite, produire vite, oui. etc. Il y a l'idée de… on se calme, on se pose et on, on réapprend à à vivre un peu plus doucement, quoi. Hein, c'est, ça relève presque d'un, d'un nouvel apprentissage, finalement, là où ça devrait être, euh, entre guillemets, euh, normal et naturel, quoi. Oui,
1: oui, Comment complètement. Je... et ben, personnellement, je l'ai vécu, hein, ce côté euh, retour à la slow life. Euh, après mon burn-out, en fait, j'ai décidé de me mettre à mon compte pour être freelance en marketing digital. Et voilà, mmh. j'avais cette envie de développer vraiment un marketing qui ait plus de sens et plus d'éthique. Euh, et en fait le fait de me mettre à mon compte ça m'a aussi permis de me retrouver et de revenir dans le monde du travail en étant vraiment à mon rythme euh, et aussi en posant mes limites et en apprenant à dire non là où avant j'étais plutôt dans un surmenage et dans une, un besoin constant de, de reconnaissance et, euh, et finalement je rebondis aussi sur ce que tu disais le, la notion de temporalité et de rythme pour moi elle est hyper importante parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans un monde où on a pas mal de pertes de sens, pas mal de pertes de repères et de symboles aussi. Et euh, je trouve que c'est important de, ré- de recréer aussi sa propre histoire, euh, de recréer ses propres symboles pour retrouver son propre sens finalement dans, de, dans un monde du travail où euh, je, reprends le, je reprends la sphère du digital, où voilà, moi ça, ça me parle particulièrement parce que je suis amenée à travailler avec des personnes. Voilà, qui ne sont pas dans des métiers ultra concrets, ultra euh, tangibles. On n'est pas dans l'artisanat. <rire> On n'a pas quelque chose qui sort de, 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 d'une création artistique ou autre. Et, euh, et j'aime bien aussi parler du cycle des saisons. Mmh. Pour moi, il y, y, y a un vrai enjeu aussi de réussir parfois à se reconnecter en ralentissant euh, finalement au cycle des saisons. Et j'ai la chance en étant à mon compte de pouvoir euh, me reconnecter au cycle des saisons et donc à l'énergie que me permettent, euh, que, que, que me permettent d'avoir les saisons. Je sais que voilà typiquement, euh, l'été, euh, j'ai un regain d'énergie qui est très important et donc mon activité professionnelle, l'été, elle va être plus importante parce que je, je, je me rattache à la saison estivale pour, euh, pour produire plus. Par contre, je sais qu'en période hivernale, je vais plus être en, en hibernation et, et je vais aussi m'adapter à ça euh, et adapter mon travail, euh, voilà, à être un, un peu dans le moins finalement, mais qui, qui me permet aussi de me préserver. Et on, en revient au, on en revient à tout ce qu'il y a à la santé mentale. Hein. Je pense qu'il y a aussi un, un vrai enjeu aujourd'hui dans la société, dans le monde du travail, c'est de parler de santé mentale. Euh, quand ouais. on sait que 44% des salariés français ils sont en détresse psychologique, euh, ouais. là, en 2023, hein, on peut se poser la question de quel est le rôle, finalement, euh, de l'entreprise dans la santé mentale. Et pour moi, il y a, l'entreprise a un véritable rôle clé à jouer, euh, déjà en tant que garde-fou, euh, en prévenant les risques psychosociaux, que ce ouais. soit lié à la nature du travail ou aux horaires de travail, qui peuvent parfois être excessives. Euh, donc, euh, oui, ça nécessite probablement l'intervention, euh, euh, l'intervention organisationnelle pour prévenir et sensibiliser avec euh, les risques psychosociaux, des ateliers de RPS. Euh, mais pour moi, ça ne devrait pas s'arrêter là. Pour moi, ça pourrait aller encore beaucoup plus loin. Et il euh, y a quelque chose que j'ai pas encore développé aujourd'hui, mais que j'aimerais développer euh, en, en tant que coach plus tard, c'est... C'est de mettre en avant des, des groupes de paroles euh, sur le sujet de la santé mentale. Euh, voilà. De permettre des, des groupes de, de paroles d'avoir lieu entre les salariés pour pouvoir démystifier, en fait, euh, ce sujet euh, de la santé mentale qui est encore très, très tabou. Euh, et voilà. De pouvoir discuter. Alors, si c'est un peu compliqué d'aborder des sujets qui concernent les uns et les autres au sein de la société, et eh bah, ben, d'aborder dans ces cas-là des sujets qui peuvent être un peu plus fictifs mais en tout cas d'avoir des cas de figure qui permettent d'en parler et de libérer la parole, pour ne plus avoir cette véritable omerta euh, qu'on retrouve dans pas mal euh, d'entreprises. Dès qu'on aborde des sujets qui sont un peu de l'ordre du personnel, c'est « on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas envie d'aller visiter ça, parce que c'est mal vu, c'est impopulaire et et, et c'est risqué finalement (rire) ».
0: Hum. Mmh. Oui, complètement. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que justement, on bah, va je fais le lien, je fais un peu mon, mon petit teaser là au passage de, de la prochaine saison de podcast, justement, qui va être qui va indirectement parler un peu de, de ce que tu es en train de m- mentionner, de cette question de la santé, au travail, du travail de la, et, et au travail, avec un prochain podcast qui va euh, s'appeler euh, Sens du travail, santé des DRH, où on va aller euh, discuter avec des DRH. De, de, d'entreprises, petites, moyennes et grandes entreprises et, et grands groupes sur cette question du sens du travail pour eux en tant que DRH et, et ça nous amènera très certainement à aller discuter aussi de cette question du sens du travail dans, et, et, et comment se situe l'organisation finalement, euh, mmh. quelle est l'importance de, de, de l'organisation et de tout ce, qu'elle, de sa, tout ce que ça comporte pour euh, accompagner les, les salariés vers une, une meilleure qualité de vie au travail comme on dit mais en tout cas une une, une appréhension de cette question de la santé mentale qui devient de plus en plus prégnant dans notre société mmh. et aussi aujourd'hui beaucoup au sein des entreprises c'est un vrai vrai gros sujet mmh. et euh, on peut en reparler. ben on, peut-être qu'on se ramène ensemble à re, re, rediscuter de cette dimension là de, de du sens du travail et de la santé mentale dans les entreprises je manquerai pas de revenir vers toi ah ben, euh, je, je me fais je, <rire> je me fais garant du temps euh, tu sais, on a dans ces podcasts un timing euh, un peu serré, mais pour garder un peu la, la dynamique euh, d'écoute euh, sur, euh, sur une demi-heure, plus ou moins euh, cinq minutes. Donc, on, voilà, écoute, bah, je, te, je tiens à te remercier beaucoup, euh, Delphine, de, de ce premier échange euh, qui me donnerait envie d'aller beaucoup plus loin dans, sur plein de sujets, mais on poursuivra mmh. tous les deux euh, très certainement euh, par ailleurs. Et, mmh. euh, et on retiendra bien, euh, bah, écoute, ton approche du coaching que je trouve singulière, intéressante et bah, pour le coup très écologique et euh, et qui a envie de prendre soin amène à prendre soin de soi, de de, de l'autre et de se reconnecter à l'environnement et où le corps et l'esprit bah, se relient et, et et on prend le temps, hein, on réapprend à prendre le temps de de, de se reconnecter à, à soi et à l'autre et, et euh, j'aime j'aime beaucoup ce lien que tu fais. Il y a pas seulement moi, mais il y a moi et l'autre et moi et l'environnement et ça forme un tout cohérent et c'est peut-être une approche globale comme ça qui peut nous amener à à retrouver du sens. Donc un grand grand merci à toi et mais écoute, on se dit, de fait, je pense à très, très bientôt pour euh, un nouveau podcast sur d'autres sujets et poursuivre la conversation.
1: Merci beaucoup, Anthony, à toi. Et, et voilà, si on repart avec une idée, c'est, c'est ce que tu as mentionné, c'est l'idée de cultiver l'hétérofertile, en fait, en étant bien oui, avec oui. soi-même pour pouvoir être bien aussi euh, avec l'autre.
0: Prenons soin de nous le plus possible, c'est tellement important. <rire> et, et donc de l'autre, et donc de l'autre. <rire> Merci beaucoup, Delphine, on se dit à très bientôt.
1: Merci à toi, bonne journée.
0: Un grand et chaleureux merci à Delphine d'avoir participé à ce podcast. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle émission podcast avec Catherine vanneuil qui viendra nous présenter son approche du coaching et de l'accompagnement, avec de nouveaux échanges fertiles et riches. Je n'en doute pas. Je tiens à remercier particulièrement le cabinet Méthode Centre de bilan de compétences à Lyon et sur tout le territoire français pour nous soutenir de façon indéfectible et permanente. Et merci encore à Méthode pour permettre à ce podcast de, de vivre et poursuivre son aventure. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous.